0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in Tokio, Äh, schöne Grüße nach Deutschland. Ich bin so gerne in Deutschland. Ich entschuldige mich für den Hall, ich sitze in meiner niegelnagelneuen Wohnung, ich bin gerade erst eingezogen, Ähm, also wirklich erst vor einer Woche, noch nicht mal vor einer Woche. Ähm, Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin. Ich bin zu Moin Moin eingeladen. Was erwartet euch heute? Ähm, Zunächst mal natürlich der der ganz heiße Scheiß, endlich das Was-wäre-wenn zu Grape, auch wenn ihr wahrscheinlich euch schon gedacht habt, da ist eine Menge nicht so gelaufen, wie es geplant war. Dann ähm, gucke ich natürlich super, super interessiert in euren Chat die ganze Zeit. Ähm, Ich äh, sehe auch schon die ersten Beschwerden, es sei asynchron und so. Das machen alles die Kollegen in der Technik. Ich muss zwischendurch sogar ein Fenster. Ich habe eine Menge Fenster. Ich drehe vielleicht nachher auch mal die Kamera. Dann könnt ihr mein leeres Wohnzimmer und ein paar Fenster sehen. Kann ja nicht jetzt eben machen, ne? Doch, schön. Ich drehe einfach mal die Kamera. Passt mal auf. Guck mal, hier geht's weiter. Da ist mein Wohnzimmer. Und hier ist meine allerliebste Wand draußen. Und hier ist mein leeres Wohnzimmer wieder und hier, wie smooth das aussieht, als hätte ich das richtig, als wäre das technisch, wäre das technisch so gewollt. Oh, ich habe ein bisschen zu weit gedreht. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, wir reden über einen Paper, dann möchte ich natürlich mit euch so ein bisschen interagieren. Äh, denn es kommen wahrscheinlich so zwei, drei Fragen. ja. Warum bist du hier? Was machst du da? Wann kommt Gino endlich? Warum ist der Rest von Rocket Beans noch nicht in deiner Wohnung? Eine Menge Fragen sind sehr, sehr gute Fragen. Ähm, so, erstmal fangen wir wahrscheinlich am besten an mit den üblichen Hinweisen. Ich gucke zwischendurch. Ach, fuck, ich habe noch gar nicht aufgehört. Eigentlich gucke ich in den Chat heute. Der Chat ist schon die beste Lösung. Ich habe nebenbei den Super Chat offen. Das heißt, ähm, ich kann die ganze Zeit sehen, was ihr so erzählt. Macht euch aber auch erstmal einen Tee, holt euch was zu trinken, denn ich rede gleich eine Menge. Das wird sogar für euch erschöpfend. Aber am besten mache ich erstmal, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich bin vor zweieinhalb Monaten in Tokio angekommen. Ich habe ja letztes Mal während Grape gar nicht so viel davon erzählt. Für alle, die Grape noch nicht gesehen haben. Oh Mann, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Kriegt ihr irgendwas mit? Ihr seid doch eh zu Hause. Guckt doch mal die letzten Pen Paper alle noch zwei, dreimal nach. Kann man doch mal machen. Ähm... Ich bin vor zweieinhalb, drei Monaten in Japan angekommen. Eigentlich wollte ich mein Visum abholen nur, mir das dann schnappen und anfangen, eine Wohnung zu suchen. Ich hatte mir so anderthalb, zwei Monate Puffer eingeräumt, in denen hatte ich Airbnbs und so, ähm, damit ich nicht so dastehe wie die Leute sonst bei Deutschland, deine Auswanderer. Ähm, Leider hat das nicht so gut geklappt, denn dann kam ähm, Social Distancing dazwischen. Ähm... Und daraus ergibt sich dann natürlich so ein bisschen das Problem, dass man kein Visum kriegt. Also in Japan war es auch so, dass dann keine Visa mehr ausgestellt wurden. Dann gab es ganz viel hin und her. Und jetzt bin ich endlich hier, ähm, habe eine Wohnung und kann irgendwo schlafen. Grundsätzlich sehr angenehm. Ähm ich hatte wirklich einen 16-Stunden-Marathon Pen and Paper reingezogen, umso besser. So, und als eins der Projekte, die ich von hier schon machen durfte, war dann Grape angesagt. Grape war ein Pen and Paper. Für alle, die das gar nicht mitbekommen haben, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wie unglaublich ihr hinter Mond lebt und dass ihr komplett an der Welt vorbei arbeitet und lebt. Äh, übrigens, an der Stelle, liebe Regie, ihr müsst mir sagen, bitte einmal, wenn ich in die Werbung soll oder so. Ich habe ja keine Timer und alles, aber ich, ich gucke nebenbei auf die Uhr. Baller, baller durch, okay. Ähm, also, Grape. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ist mir scheißegal. Jetzt gibt es Spoiler. Ich, ich, ich wacke, ich, ich, wir machen ein Zeichen ab. Das Zeichen ist so. Wenn ihr wieder hören dürft. Aber jetzt, ich fange jetzt an, über Grape zu reden. Da werden Spoiler drin sein. Mutet mich einfach. Ich versuche so viel zu gestikulieren, wie es geht, damit es besonders unterhaltsam bleibt. Ähm, so, Grape. Grape, die Idee, habt ihr ja alle mitbekommen, die Idee war quasi, dass wir eine Runde spielen, die in einem MMORPG spielt, das heißt, die Spielerinnen und Spieler mussten sich zwei Charaktere überleben, äh, überlegen, das heißt, Mara, Tim, Florentin und Sophia haben sich jeweils eine Person überlegt und diese Person spielte einen Online-Charakter in der Welt von Grape, dem MMORPG, so. Ähm, Grape war aufgebaut in so sieben Subwelten. Das waren mit City, Brachialis, das war so eine Shooterwelt. Es gab das Pleasure Castle, so eine Art Erotik-Hub. Kawaii Nation, dann so, so ein kunterbuntes Bonbon, buntes irgendwas. Hypolyte, das war so ein bisschen so ein Amazon-Verschnitt, also eine Art Shoppingwelt, welt Gaia, so eine Naturwelt. Und Ultrakia, das wäre so ein bisschen wie Ultracore gewesen, quasi. Ähm, mir war vorher schon klar, dass sie nicht alle dieser Welten besuchen konnten. Das war hoffentlich allen von euch auch komplett klar. Das passt in die Zeit gar nicht rein. Wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen das nur einen Abend machen. Warum? Ähm, wir hatten zum Zeitpunkt, in dem wir Great gestartet haben, schon zwei Universen offen. Also sowohl Ultracore als auch, ähm, auch Mer- Moral Männer sind zwei noch nicht zu Ende erzählte Geschichten und wir haben gesagt, hey, wir machen jetzt nur einen, einen Abend. Ah. Wie kam der Name Grape zustande? Das war einfach so ein bisschen so eine typische Apple-Anspielung. Dann kam irgendwann die Idee, dass es doch eigentlich super, super witzig wäre, wenn wir sagen, hey, wir machen eine, wir machen irgendeine Frucht, die möglichst Elemente hat. Ich glaube, erst sollte es Birne heißen. Dann hat Alwin gesagt, wie wäre es denn, wenn die Elemente irgendwie diese sieben Welten widerspiegeln in dem Logo? Und dann sind wir irgendwie auf Trauben gekommen. So. Ähm. Jedenfalls, das Abenteuer war wirklich komplett freigestaltet. Das heißt, ich hatte mir nur so einen groben Plot niedergeschrieben. Das hat man, glaube ich, im Laufe des Abends auch so ein bisschen gemerkt, dass es irgendwann war es für mich ein bisschen schwer, die Story noch rüberzubringen, weil dann so viele Entscheidungen und da war noch Zeit und dann hatte ich das Gefühl, nicht alle kommen zum Tragen. Aber grundsätzlich stand eigentlich nur fest, sie sind Teil dieser Gilde, sie kommen zu diesem Gilden-Meeting, dann wird, ist, ist Kruz weg, also Cruz. Ähm, und der Gildenvize hat quasi übernimmt diese Gilde, sozusagen. Sie werden quasi ausgeschlossen und sie sollten dann, ähm, und ihnen wird halt trotzdem die ganze Zeit weiter Kohle abgezogen. Das heißt, der Zeitpunkt ist gekommen, an dem sie sich natürlich Gedanken machen sollten, was geht hier vor sich. Sie hatten so ein paar verschiedene Hinweise, sie haben sich dann halt entschieden, dass sie sich, ich glaube, sie haben sich als allererstes auf den Weg zu ihrem Apartment gemacht, was eigentlich auch ein ganz guter Weg war. Sie hätten da auch viel, ganz, ganz viele verschiedene andere Wege einschlagen können. Ich muss mal in den Chat wieder aufmachen. Ich hätte mich nur im pleasure Castle rumgetrieben. Ja, es wäre halt auch gegangen, dass Sie sagen, ey, wir machen halt die ganze Zeit nur dieses oder jenes. Aber ich hatte halt gedacht, wäre schon cool gewesen, wenn Sie einfach so ein bisschen in die Richtung, also wenn Sie zumindest sinnvolle Tipps haben. Sie hätten auch sagen können, wir gehen ganz woanders hin. Sie haben ja dann am Hub diesen Informanten getroffen, den hätten Sie auch ignorieren können. Sie hätten theoretisch auch einfach direkt zum Apartment gehen können. Ursprünglich war mein Plan. Sie finden beim Apartment einen Hinweis auf einen Schlüssel, ähm, diesen Schlüssel müssen Sie dann aus irgendeiner anderen Welt holen und brauchen dann aber eventuell nochmal Credits in der Zwischenzeit, weil Ihnen die Credits ausgehen und müssen dann noch in eine weitere Welt. Ich dachte also, cool, ähm, was ist jetzt IT, OT und OOT bei dem Pen and Paper? Und oh, na, so richtig OOT gab es halt ganz selten. Ne? Weil alle, die nicht wissen, was das ist, dadurch, dass es drei Ebenen gab, gab es quasi In-Time, also quasi, Sie sind die. Die Charaktere, die in der Spielwelt rumlaufen, ähm, dann gab es OT. Das war quasi. Sie sind nicht die Spielcharaktere, sie sind ihre Charaktere, die die Charaktere spielen. Und OOT, sie sind sie selbst in der, in quasi außerhalb der Runde. Ja. Ähm, weitere Pen and Paper-Fragen. Ich sehe da gerade ganz viele spannende Fragen. Können wir gleich machen, wenn das was wäre, wenn durch ist. Das ist nicht so super lang, weil es eben so viele Variablen gab und weil es auch schon so lange her ist. Ich muss natürlich auch gestehen, dass dann auch für mich einfach vieles wieder aus dem Kopf raus ist. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, dann sind sie halt zu diesem, haben sie dieses Gespräch mit dem Typen geführt, das ist so ein bisschen umständlicher geworden, weil sie eben, ja, weil sie ja selber so gegeneinander gespielt haben, was ich aber immer super spannend finde. Tim hat ja so ein bisschen einen Charakter gespielt, der gegen Regeln der Welt verstößt als Hacker und Mara hat sich eben jemanden überlegt, der ist so ein Denunziant, der halt irgendwie so ein So ein typischer Querulant, der halt alle anpfeift die ganze Zeit. Verpfeift, Entschuldigung. Ähm, Jedenfalls hat sich dann eben ergeben, dass ähm, sie zu dem Haus gegangen sind. Und da war der erste Punkt, wo ich von der grundsätzlichen Idee abgewichen bin. Ich habe erstens gemerkt, die Zeit wird knapp. Und zweitens hat zu dem Zeitpunkt Florentins Charakter noch und er auch als Spieler noch nicht die Chance gehabt, so richtig zu glänzen. Also dachte ich... hm, ich zwinge Ihnen jetzt quasi einfach die Entscheidung auf, in eine Welt zu gehen, in der sein Charakter beziehungsweise sein, seine Charakterin irgendwie glänzen kann. Und darum sind sie dann nach Gaia gekommen. Ähm, das haben sie vor allem sehr, sehr cool ausgespielt mit diesem Gesang und dass es dann ein ehemaliger Schüler von ihm war und so. Ja. Ähm, jedenfalls ist dann... Tim ist beim Pen and Paper immer echt ein Erlebnis. Wie kann jemand solche Arschlöcher spielen? Trotzdem so sympathisch sein, ja. ja. Es war jetzt auch diesmal wieder dabei, als eben gesagt wurde, wer ist auf der Wunschliste, war Tim relativ weit oben, weil nach dem Funk-Pen and Paper ich gemerkt habe, er ist super cool für dieses Format, er wählt super spannende Charaktere. Aber was, glaube ich, viele ein bisschen unterschätzen, ist auch, wie smart einfach auch viele von unseren Moderatoren bereit sind, gerade wie Tim auch mal dann eben. Es gab zwischendrin mal eine Stelle, als sie in diesem Haus waren und in Gaia waren, wo er dann einfach auch mal ruhig war. Und die anderen mal hat spielen lassen, weil er auch gemerkt hat, okay, ich lasse jetzt die anderen mal eine Weile spielen und dann komme ich zurück, wenn ich wieder eine Rolle spiele. Ähm, Dieser ganze Kampf mit dem, was (lacht) war es noch? Ich nenne ihn einfach Oktogockel. Mit dem Oktogockel, es war natürlich auch alles spontan. Ihr habt ja auch gemerkt, wie viel einfach auch ihr entscheiden durftet. Wie oft ich Begriffe aus dem Chat genommen habe und so. Wie die Namen alle aus dem Chat kamen. Ja, ja. das heißt, dieser Kampf, der war gar nicht so direkt so vorgesehen. Ich habe erst überlegt, hm, ich lasse sie jetzt gar nicht gegen den kämpfen, aber sie haben sich dann eben überlegt, ja, wer hat das Laserschwert geklaut? Äh, das Laserschwert hat, wer hat denn das noch geklaut? Mara hat ihm das geklaut. Mara hat mir im Chat gesch- geschrieben, ah nee, sie hat ihm das nicht geklaut. Mara hat das gemeldet, das Laserschwert. Und irgendwann im Laufe des Abenteuers wurde das Laserschwert dann quasi, wurde das einfach gebannt, quasi. Also wurde ihm weggenommen, der Gegenstand. Ähm, der Oktoboss, genau. Äh, danke, danke. Genau. Und, also, sorry auch für die leichte Verzögerung. Das ist natürlich, weil ich quasi nach, von, von hier zu RBTV den Call habe, der sowieso schon eine Verzögerung hat, der dann noch gestreamt wird. Ähm, die Aktion der Gaia-Welt von Flori war super. Genau. Ähm, also, es sind relativ oft, ich weiß nicht, ich hoffe, das kam raus. Die Spielerinnen und Spieler hatten ja die ganze Zeit die Möglichkeit, ähm, Also die Spieler hatten ja die ganze Zeit die Möglichkeit, sich mir zu schreiben. Wir hatten parallel einen Chat, in dem sie mir direkt schreiben konnten, jeder von ihnen, um nur mit mir zu kommunizieren. Das heißt, Mara hat über den Verlauf des Abenteuers die ganze Zeit Leute angeschwärzt. Sie hat das nur halt immer nur mir geschrieben. Also sie hat halt mir die ganze Zeit geschrieben, ey, ich zeig das an, ich melde jetzt, dass wir durch Welten hüpfen, ich melde den Sheetcode, ich melde, dass wir einen Boss getötet haben und so, ja. Kaum Delay, na no, geht. Naja. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr, aber es passt schon. Also jedenfalls ähm, war es dann so, dass sie dann diese Welt, also Gaia ja, ja eigentlich relativ easy gemeistert haben. Also der Kampf war halt witzig. Ich hatte das Gefühl, da war auch so der Zeitpunkt, wo Sophias Charakter mal zum Glänzen, also ein bisschen zum Spiel kommen konnte. Denn eigentlich, Sophia beziehungsweise ihr Charakter hatte ja eine, so eine Kneipe in der Welt und ich hatte ursprünglich erwartet, dass sie dahin gehen, dass sie da diesen Informanten treffen und so, aber das hat dann zeitlich alles nicht so richtig gepasst und so. Das heißt, es war, dadurch, dass es nur ein Abend ist, habe ich immer so ein bisschen versucht, dass jeder von denen mal einen Moment hat, wo sie glänzen können. So, nach Gaia sind sie dann zurück in die richtige Welt gekommen und haben sich dann auf den Weg gemacht zum Pleasure Castle, um diesen Schlüssel abzuholen, ähm, da war vor allem war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt kann halt Rollenspiel 10 kommen. Und das war zehn Rollenspiel 10. Und das war ja dann auch so. Also sie haben dann vor allem dieses Tanzbattle gemacht. Tim hat irgendwie 20 Minuten jemanden geteabagt. Ähm, dann kam der verbotene Tanz. Da hat übrigens deren K- Gegner, haben die ganze Zeit, glaube ich, dreimal einen kritischen Erfolg gewürfelt. Das war auch so ein Grund. Ähm, warum dieser Kampf dann auch so lange und so kompliziert war. Die ganze Geschichte mit, das ist der Nachbar und Mara und bla. Also, es war ursprünglich, war von Anfang an, hatte ich mir das so überlegt, dass es so sein soll, dass der, um den eigentlichen Plot zu lösen, müssen sie in der fiktional echten Welt, also quasi müssen ihre Charaktere, die die, wie haben wir hatten das im Spiel noch gemacht, um es einfacher zu machen, ah, ihre Spieler müssen, irgendwas machen, damit die Charaktere in der Welt sozusagen Erfolg haben können. Das heißt, es hat dann dazu geführt, dass sie diesen Anruf machen musste mit ihrem gefälschten Dialekt, den sie dann hatte. Ich würde schon fast Akzent nennen. Ähm, dann kam die Idee, ich schmeiß sie raus. Sie wird quasi, also da war die Idee, ihre Wohnung wird gestürmt, weil sie eine Anzeige kassiert oder weil sie da so komisch angerufen hat. Ähm, und darum haben wir sie dann plötzlich, ich habe ihr dann geschrieben, ey, mach deine Kamera aus, tu so, als ob du den Call verlässt. So. Und habe ihr dann halt geschrieben, hey, du kannst wieder zurückkommen, Die Sache ist geklärt, so nach dem Motto. Und ähm, letztlich war das ja auch schon fast das Ende. Dann kam so ein bisschen dieses Endbattle, die ganze Auflösung und damit hatten sie es aufgelöst. Es gab relativ wenig Was-wäre-wenn-diesmal, weil es so wenig, genauso wie bei Ultracore war das ja so ähnlich, es gab so wenig Variablen, weil ich halt gesagt habe, wir gestalten das wieder genauso frei wie letztes Mal. Wenn sie mittendrin gesagt hätten, wir brechen die Geschichte ab, wir wollen was anders machen, es war Siegerländer platt, das war nicht gefälscht. Okay. Ähm, ja, jedenfalls ähm, war das so ein bisschen der Grund, warum dieses Abenteuer dann auch so frei war, zwischendurch chaotisch war, aber was ich auch ganz sympathisch an der ganzen Sache fand. Ähm, was waren Besonderheiten? Um es nochmal rauszustellen, eben die Namen, die spontan gewählt wurden, und dann das Zwischendrin auch einfach Elemente hat. Jemand im Chat hat irgendwas geschrieben, ich habe es gelesen, habe es ins Abenteuer übernommen. Ähm, war der Film Summer Wars eine Inspiration für das Pen and Paper? Nö, eigentlich nicht. Mara ist auch im Chat. Was? Ähm, und sonst überlege ich, ob noch irgendwas ist. Ihr könnt gerne Fragen zu diesem Pen and Paper stellen. Wie viel hast du plottechnisch zu den einzelnen Welten vorbereitet? Also, es gab zu den Welten so einen kurzen Text immer, was die jeweilige Welt ausmacht. Maximal eine Viertel bis halbe Seite, ein paar Bilder. Und dann hatte ich mir natürlich im Kopf so ein bisschen zurechtgelegt, dass wenn sie zum Beispiel nach Brachialis kommen, hätte ich so ein bisschen gemacht, wie... Wo waren das so? Ähm, bei... Ready Player One, dass man quasi, wenn man stirbt, alles verliert in dieser Welt. Das war so ein Teil der Regeln in Brachialis. Also das sind dein ganzes Geld und deine Rüstung sind weg. Ähm, Pleasure Castle, da war mir eigentlich nur klar, sie müssen dahin, weil ich die Idee mochte, dass sie in so einen zwielichtigen Teil der Stadt müssen. Ähm, Kawaii Nation war das Einzige. Sie hätten halt die ganze Zeit mit so Leuten interagiert, die so Popkulturreferenzen gemacht hätten. Das heißt, sie, da wäre super viel um Kreativität gegangen, was Popkultur betrifft und so. Ich gucke noch mal kurz Spieler Gemeinschaftliche Rollenspiele. Ach genau, man hätte halt super intensives Rollenspiel machen müssen in, in dieser kawaii Nation Welt. Also die ist so ganz klasse. krass, wer die so auf irgendwie man muss einen Charakter verkörpern. Ähm, dann Hypolyte wäre halt so eine Hypolyte ist so eine Welt, das war sag ich ja wie so eine riesige Amazon Verkaufsplattform, die so ganz krass von Gangs kontrolliert ist. Das heißt, sie wären in irgendeinen Bereich gegangen, um sich was zu kaufen und sofort hätte jemand von ihnen Wegezoll verlangt, dann wären sie zwei Schritte weiter gegangen und es hätte wieder jemand was von ihnen verlangt. Das war so ein bisschen die Idee bei Hypolyte. Gaia, da war nicht das einzig Wichtige, dass man sich in Gaia gegenseitig nicht verletzen kann. Ähm, wären sie nach Gaia auch so gegangen, hätte ich irgendwas gemacht, dass da plötzlich jemand eine Waffe hat oder so, also dass sie eine Waffe da hinschmuggeln und jemanden erpressen können damit ganz einfach. Und in Ultrakia, also wenn sie nach, in die ultracore welt gegangen wären, hätte ich schon eine Referenz, also hätte ich ein Easter Egg gemacht. Ne? Dass sie halt irgendwie der Gruppe begegnen oder dass sie halt in der gleichen Stadt sind und plötzlich rennt irgendwie so ein total wütender Giraffenmann an ihnen vorbei oder so. Irgendwie sowas hätte man sich dann überlegt, je nachdem, was passt. So, ich gucke wieder in den Chat. Ich muss mir den Chat zumachen, wenn ich meine Sachen lesen will. Ich habe nur einen Laptop hier. So, ich gucke, ich guck, ich guck. Hast du eine große Anzahl an Pen and Paper Konzepten, die du verworfen hast, die du gerne noch spielen möchtest in Zukunft? Super viele. Also ich habe so einen Folder, wo halt Ideen drin sind und meistens, wenn wir sagen, wir machen was Neues, dann schmeiße ich immer so drei Ideen rüber in Richtung Rocket Beans und sagen die Jungs und Mädels, ja, welche finden wir gut, welche finden wir nicht so gut. Insbesondere die Leute, die halt eng daran beteiligt sind. Ne? Also mittlerweile Fabian ist ja auch dabei, dann Alvin natürlich eigentlich immer, Michael Petrescu ist eigentlich auch immer, dass er dann zumindest kurz was dazu macht, Anja früher, ja. Was kommt in der Zukunft mit den Bohnen am Tisch? Also ich würde natürlich weiterhin super gerne die Runden mit den vier Jungs am Tisch spielen oder mit den drei Jungs im Fall von Ultracore. Ähm, die Frage kam jetzt ganz oft, könnte Buddy theoretisch dazukommen bei Ultracore? Theoretisch kann jeder dazukommen bei Ultra Ultracore. Das hängt einfach davon ab, macht das Sinn? Will die Person? Kann die Person? Ist die Person da? So. Also ja, grundsätzlich ist das möglich, aber das würde ich einfach mal davon abhängig machen, ja. Sieht man dich demnächst mal wieder irgendwo als Spieler? Äh, da müsst ihr... Kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt keine konkrete Frage gerade, also keine konkrete Anfrage. ist natürlich auch schwierig dadurch, dass ich jetzt in Japan sitze. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich war eigentlich, wäre ich jetzt im Juni, Ende Juni wäre ich in Deutschland gewesen und wir hätten wieder eine Runde am Tisch spielen wollen, aber hat halt auch nicht geklappt. Darum haben wir jetzt eben auch eine Online-Runde so schnell gemacht, weil wir gesagt haben, okay, lass uns dann lieber eine Online-Runde machen, wenn der Flug sowieso nicht klappt ist Hauke im rbtv-Forum ab und zu. Ich gucke schon im Forum vorbei. Ich schreibe eigentlich so gut wie nie im Forum. Ich gucke im Reddit und im Forum regelmäßig durch. Mindestens einmal die Woche, würde ich sagen. Ob irgendwas ist, was für mich relevant ist, quasi. Ja. Wie lange hatten hatten Sie denn schon die Idee zu Ultracore? Oh, danke, wie wie förmlich. Äh, Ultracore kam relativ spontan. Also ich wollte schon immer eine Welt machen, die lustig ist, aber das hat sich dann eigentlich eher so zügig ergeben. Kannst du kurz nochmal den Plan der Gildenführung erklären, Hauke? Ah, also nochmal zu Grape zurück. Der Plan der Gildenführung war, dass sie quasi ähm, Waffen nach Mid-City schmuggeln, dass sie dann in Mid-City, also sie wollten zum Hub. In Mid-City war das Hub. Von diesem Hub aus können die Spielecharaktere in dieser fiktionalen Welt in diese Subworlds gehen. Die meisten sind konstant in diesen Subworlds. Das sind quasi die Welten, die Spaß machen. Mid-City ist so ein bisschen wie so ein, man hat da eine Wohnung, man muss da so ein bisschen sich organisieren. Ein bisschen wie so ein Main-Chatroom quasi. So Deren Idee war, sie übernehmen das Hub, lassen niemanden mehr hin- und zurückgehen, Und dann können sie in der Zeit, wo keine Spieler quasi hin und her können, können sie Konten leer räumen, Wohnungen plündern, alles Mögliche machen und können quasi einfach riesige Mengen Sachen stehlen. Denn normaler Diebstahl ist in der Welt theoretisch nicht verboten. Also eine Wohnung einbrechen war in Grape erlaubt. Und sie hätten zwar illegale Mittel dafür benutzt, aber die Idee war so ein bisschen, das eben zu tun. Zu sagen, hey, wir verhindern, dass Leute hin und her springen, um ihnen dann Sachen abzunehmen. Also das war die Idee der Gildenleitung quasi. Gibt es eine pen and paper weil die du am liebsten magst nach all den Jahren? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, das schwankt eigentlich konstant. Es gab Runden, die mir extrem viel Spaß gemacht haben, wobei mir alle Spaß gemacht haben. Es gibt natürlich so Abende wie, weiß ich nicht, Jailhouse-Boogie. Natürlich werden die, sind die ersten Tiers bleiben mir immer in Erinnerung. So ne? Wie es halt damals irgendwie vor fünf Jahren war, so die ersten Male an diesem Tisch zu sitzen und so eine völlige Absurdrunde zu spielen, in der alle eigentlich nur alle fünf Minuten versuchen, jemandem oder sich die Hose auszuziehen. Ja. Welche Straftaten hat die Gilde im echten Leben verübt? Ah, ähm, der Vize der Gilde, jetzt habe ich seinen Namen selber vergessen. Warte, ich gucke kurz nach. Wir werden nämlich gerade nur Cruz, wie hieß er noch? Hatte ich ihm nicht auch einen Namen von euch gegeben? Ja, ne. ich hatte den Namen, glaube ich, gar nicht eingetragen. Ja, aus dem Namen aus dem Chat. Äh, Vogelmann, genau. Vogelmann war der Name. So, ähm, Vogelmann hatte... Hatte quasi, ist in das Apartment von Cruz eingebrochen und hat von ihrem Rechner aus diese ganzen Sachen bewilligt, quasi. Das heißt, Cruz war seine Gefangene. Der hat auch in Wirklichkeit eine Straftat begangen, um das quasi umzusetzen. Es schon Pläne, wann das nächste Pen and Paper Rocket Beans oder Funk ist. Ja, sage ich aber im Moment nicht so viel zu, weil ich, ich sage immer wieder, erstens finde ich es besser, wenn äh, auf den Kanälen von Rocket Beans Pen and Paper angekündigt werden. Das macht einfach mehr Sinn. Das ist der Kanal, auf dem dieses Format läuft und laufen wird in Zukunft. Und es macht keinen Sinn, wenn ich auf meinen privaten Kanälen oder bei irgendeiner Gelegenheit sowas ankündige. Das überlasse ich lieber der Social Media Abteilung. Zusätzlich ist natürlich in der aktuellen Situation, ist man sehr vorsichtig mit Ankündigungen von irgendwas. Kann sein, dass Hauk aus dem YouTube-Chat rausliest und nicht bei Twitch, schreibt ein Kind im Twitch-Chat. Ja, ich lese nur den YouTube-Chat, wenn ich lese beide Chats. Ähm, wie lange bereitest du ein Pen and Paper vor? Okay, da lassen wir jetzt noch ein paar allgemeine Pen and Paper-Fragen machen und dann können wir noch so ein bisschen allgemein darüber quatschen, was ist bei mir eigentlich gerade los. Ähm, äh, 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 das, wie lange ich vorbereite? Das kommt immer drauf an. Es gibt Pen and Paper, die haben extrem viel Vorbereitungszeit gefressen. Ähm, ich würde sagen, so eins der intensivsten war Jailhouse Boogie. Das war so mit das krasseste, weil ich das irgendwie fertig hatte. Im letzten Moment mir überlegt habe, ich will alles anders machen, habe alles nochmal gelöscht und ein monströses Dokument angelegt, bei dem ich gestehen muss, dass ich bis heute nicht durchsteige. Also wenn ich es mir heute angucke, raff ich es nicht. Ich könnte das Abenteuer nicht ein zweites Mal spielen, jetzt einfach aus dem Stegreif, ähm, Weil da einfach zu viel irgendwie verworren ist und Ideen zu verworren sind. Ähm, was inspiriert dich für Pen and Paper? Völlig unterschiedlich. Ähm, manchmal irgendeine Doku, manchmal welche in ein Museum, manchmal popkulturelle Sachen. Für Ultracore sind es aus ganz vielen Richtungen. Ich würde sagen, Ultracore, ähm, so ein bisschen die Zwerge, halt die, aus die Zwerge mit ein bisschen mehr Steampunk. Dann, keine Ahnung, die ich glaube, die Wiederzähler, also diese Lochkarten-Vampire, das fand ich einfach nur cool, die Idee, dass so Roboter mit Lochkarten funktionieren. Also dass so eine so eine Art Steampunk-Mischwelt, also dass so eine Fantasy und eine Mischwelt sich quasi mischen. Wie sollte Simon eigentlich in Jailhouse Boogie eingebunden werden? Ähm, da war mal die Idee, dass ähm, später es ein zweites Pen and Paper gibt, bei dem so eine Art Miami weiß, so zwei kruksende Cops, die sich irgendwie da durch die Szene prügeln, versuchen, diese beiden wieder einzufangen. Also, die haben den Drogen den Kampf angesagt, aber nehmen halt auch die ganze Zeit Drogen. Das war so die die Backstory zu diesen Charakteren. Wenn wir Regen-ASMA haben, das hat letztes Mal nicht so gut funktioniert, aber es regnet immer noch, glaube ich. Es regnet gerade nicht. Hier ist jetzt Regenzeit in Japan nämlich. Wie entscheidest du, wie streng du beim Würfeln oder generell bei Regeln bist? Ähm, für mich geht es immer in erster Linie darum, dass wir eine, wir spielen ein Format, das auch eine Unterhaltungssendung ist. Und das steht immer im Vordergrund. Das heißt, oh nein, jetzt klingelt es an der Tür. Ich bin, scheiße, ich muss da wirklich hin. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding. Ich bin in zwei Minuten wieder da. Bis gleich. Hallo, ich bin wieder da, nicht wegschalten. Oh Mann, sorry. Ich musste nämlich noch einen Brief... Oh, was Stress. Es kam nämlich noch ein Brief, den ich unterschreiben musste wegen meinem Visum. Und den durfte ich auf keinen Fall nicht annehmen. Und dann hat er halt den ganzen Tag, hätte ich Zeit gehabt. Und dann kommt er in diesen anderthalb Stunden. Oh, ich bin so gerannt. Oh, zum Glück habe ich noch gemutet, sonst hätte er mich Japanisch sprechen hören. Das wäre peinlich gewesen. So. Regie on point, so close, ja, richtig gut abgebrochen Regie, also wirklich Respekt, im letzten Moment wirklich, zack, ähm, so, jetzt kommen wir fünf Stunden, ja, mit Vorbereitung, ähm, wo waren wir gerade, achso, ähm, pen and paper, was war die letzte Frage, ich dachte, du magst keinen Sport, ich hasse Sport. Ach so, wie ich entscheide, ob ich ähm, Regeln hart verfolge oder nicht. In der Regel ordne ich die Regeln immer den, ja, eigentlich immer dem Spielfluss unter. Also für mich ist immer wichtiger, dass ein unterhaltsames Format entsteht. Ich Keine Ahnung, habe ich nie ein Hehl draus gemacht, dass ich auch mal würfel und lüge, was gewürfelt wurde. Mittlerweile bei diesen freieren Abenteuern tue ich das weniger, weil einfach der Verlauf der Abenteuer nicht mehr so vorgegeben ist. Also die ersten Tiersabenteuer, wenn ihr euch die Box gekauft habt und die digitalen Downloads habt, dann wisst ihr ja, wie extrem viel da auch noch, wenn das passiert ist, ist das passiert, wenn Tom noch lebt, dann geht es da lang, wenn er nicht mehr lebt, dann das und das einfach um mir auch so ein bisschen die Sicherheit zu geben. Und in den späteren wurde das halt immer weniger und weniger. Und ich würde sagen, spätestens ab Core Also Moral Männer gingen davon ganz krass weg, was die eigentliche Struktur betrifft, weil eben die Welt existiert und Dinge passieren, egal ob die Gruppe sie triggert oder nicht. Also das habe ich ja auch schon erklärt. Es ist quasi eine Welt und der Butler geht um acht in den Westflügel und serviert Frühstück. Ob sie das mitkriegen oder nicht, spielt keine Rolle. Das passiert so. Das heißt, es spielte keine Rolle mehr, ob irgendwie sie bei einem Wurf scheitern oder nicht. Und dadurch waren sie halt auch viel freier, weil wenn sie in einen Bereich gegangen sind, wo sie noch nicht hin sollten, mir doch egal. Wird Ultrakom im nächsten halben Jahr weitergehen oder sollte man sich durch Japan Corona erstmal nicht drauf einstellen? Kann ich dir noch nichts zu sagen, sorry. Also wie gesagt, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was ich jetzt ankündige, könnte dann eben im nächsten Moment wieder, ja. wird es auch mal Gastauftritte anderer Spieler wie Florentin, Mara und so weiter geben in bereits laufenden Settings, Humorant Ultra Core gerade weil er aktuell ein Platz frei ist. Ähm, das war schon häufiger mal geplant. Wir haben schon ganz oft Leute angefragt, dann hat das oft nicht geklappt. Also dann war zum Beispiel mal ein Problem, dass wir dachten, das sind dann zwei Abende und dann kann die Person den zweiten Abend nicht und so. Aber grundsätzlich ja, das ist nicht, nicht, un, also ist nicht unwahrscheinlich, dass es das geben wird. Kommt man für Verbrechen in Grape vor Gericht? in Ingrape, kommt drauf an, wenn es eine Straftat ist, die in der realen Welt, aber für Verbrechen in der realen Welt, ja. Bist du noch stark dabei beim How to be Hero Wiki? Eigentlich so gut wie nicht, das machen die mittlerweile alles selber. Also ich bin natürlich noch im Discord und, äh, im, Discord und im Slack und schicke schon noch irgendwie Infos rüber und wir sind im Austausch, aber das macht der Verein quasi so gut wie komplett, alle- ja, komplett alleine, so gut wie es schon untertrieben. Ich mache eigentlich nichts mehr. Das heißt, das ganze Regelwerk, die komplette Arbeit rund um dieses Regelwerk, das ist komplett, äh, die alle Credits dafür gehen an den Verein. Damit habe ich wenig zu tun. Ich habe nur mal die Idee irgendwie gegeben und diesen Verein so ein bisschen mitgegründet und aber auch die ganze Arbeit zur Vereinsgründung und so, das hat alles der Verein selbst übernommen. Ich ein Buch zu Ultracore geben. Ich bin sehr interessiert an der Welt. Ich auch. Ich würde mal abwarten, wie die Abende weitergehen. Ich finde die Welt auch super, super cool und würde da gerne mehr mitmachen. Parallele oder asynchrone Spielgruppen im selben Universum interessant. Ich habe nie das Gefühl gehabt, also die Idee kam schon super oft und wir haben sowas Ähnliches mal gemacht. Bei Tiers, ich glaube es war Tiers, was, Tiers 4, was, Tiers 2 oder so ein späteres. Da sind wir mal gestartet und die saßen an zwei verschiedenen Tischen. Und für mich war selbst dieser kurze Ausflug schon so ein Ding, ähm, wo ich gemerkt habe, ne, das macht überhaupt keinen Bock. So, Also es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und ich glaube einfach nicht, dass das, also davon profitiert das Format so wenig. Das ist so viel mehr Aufwand. Und ich verstehe auch die Idee, eine zweite Spielgruppe in der gleichen Welt. Und das, finde ich, ist jetzt nicht mal ausgeschlossen. Das kann schon Sinn machen. Und die Idee gab es ja eben auch schon mal. Sogar Bierz 2, Bierz 3, Bierz 4 oder 5. Das war Bierz. Ja, Bierz habe ich ja selber gesagt, das wusste ich noch. Aber ich wusste nicht, welcher Teil. Ähm naja, jedenfalls ist da dann eben, ja, ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das morgen passiert. Wie gut lief in deinen Augen mit der Online-Runde? Oh, ist eine schöne Frage. Also, ich fand die Online-Runde sehr gut. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte mit ich hatte mit extrem technischen Problemen zu kämpfen, die zum Glück man nicht gemerkt hat, weil die Spielerinnen und Spieler die sehr gut ausgeglichen haben. Wir hatten nur einen schlimmen Abbruch, da man auch noch ein grobes Lob an die Technik und so, die das kaum mehr, euch haben merken lassen ich saß in einem Airbnb mit mittelmäßigem Internet an meinem winzig kleinen Laptop, der irgendwie auch wenig schafft und so. Ich werde mir jetzt in Zukunft hier einen Rechner anschaffen, weil ich auch selber streame und so und dafür auch mal einen Rechner brauche. Ähm, aber es ist eben noch nicht so weit. Wenn die technischen Gegebenheiten besser werden. und jetzt zum Beispiel meine Internetleitung hier ist der Hammer und wenn ich jetzt einen Rechner habe und ein vernünftiges Setup, dann würde ich klar sagen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Online-Runden regelmäßig stattfinden können, weil ich es nicht als so krasse Einschränkung empfunden habe, mir gefällt schon das Am-Tisch-Sitzen noch ein Ticken besser, muss ich einfach ehrlich sagen. Ähm ja, die Idee war eben immer, dieses fünf Freunde sitzen an einem Tisch, trinken irgendwie, trinken eine Weißweinschorle und essen Knabberhappen und spielen Pen and Paper. Und das ist natürlich ein bisschen weniger einfach der Fall, wenn man das online macht. Ich glaube, das fängt allen so ein bisschen, also das ist, glaube ich, allen aufgefallen, aber ja, das könnt ihr ja auch letztlich sagen, inwiefern Hattet ihr das Gefühl, dass, dass es darunter gelitten hat oder davon profitiert hätte, es anders zu machen? Ja. Ich lese nur gerade wieder Fragen. Werdet ihr, wie in Birds, auch mal wieder ein Pen and Paper mit Publikum machen? Vielleicht. Schwer zu sagen. Also, ist ja für mich nicht so erfreulich gelaufen. Aber nee, grundsätzlich doch, könnte schon sein. Ich glaube, wir haben irgendwann mal wieder drüber gesprochen. Ja, würde ich nicht ausschließen. Nochmal zeigen, dass es auch anders geht. War viel zu kurz. Ich hätte die Garakäne ja gerne besser kennengelernt. Oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also. Nach jedem Pen and Paper wollen alle, dass dieses Pen and Paper immer weitergeht. Und das ist natürlich ein purer Luxus. Das ist super, super cool, dass allen die Welten immer so gut gefallen. Aber es gibt Welten, bei denen ich von Anfang an für mich entscheide, so lang ist dieses Abenteuer. Projekt Pilos war so. Grape war jetzt ein Beispiel dafür. Jailhouse Boogie war ein Beispiel dafür. Die Abenteuer sind dann einfach zu Ende. Und ich finde auch, ein Abend ist sehr kurz, war aber jetzt eine gute Entscheidung, bei einem Online Pen and Paper mal nur einen Abend zu machen um, wenn wir gemerkt hätten, das funktioniert überhaupt nicht, nicht in der Bredouille zu sein, dass wir den zweiten Abend noch dranhängen müssen, um das Ding abzuschließen. Ähm ja, das heißt, es w- würde halt keinen Sinn machen, so richtig. Zu Grape hat es online gepasst, aber Morton und Tears kann ich mir online nicht vorstellen. Aber das ist auch so ein bisschen ein Ding. Ich weiß nicht, wie easy ich jetzt sagen könnte, kein Problem, ich springe jetzt einfach zurück zu Irgendwie Wir machen jetzt einfach wieder weiter mit Ultracore und das ist ab jetzt online. Ich würde es nicht ausschließen, weil wir eben auch noch nicht wissen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber es ist jetzt nicht meine bevorzugte Variante, muss ich ehrlich sagen. Wäre ein Pen Paper mit den Bohnen in Japan möglich? Grundsätzlich ja, das ist natürlich ein krasser Produktionsaufwand. Müssen halt alle herkommen und so. Also für mich natürlich einfach und schön. Also ja, sage ich natürlich sofort ja, aber ja. Das Setting, das ja auf Online-Spielen angeglichen war, fand ich genauso gut wie am Tisch. Ja, es war ja auch so ein bisschen die Idee, ne? War ja, ist euch auch klar, ist kein Zufall gewesen. Was hältst du von Shadowrun, die Entwicklung im Laufe der Zeit? Habe ich nicht lange genug verfolgt, kann ich zu wenig zu sagen. Ist nicht mein Lieblingsregelwerk, muss ich sagen. ist ein super cooles Regelwerk, aber ich spiele es einfach nicht gerne. So, ähm, ich gucke gerade ob noch weitere Fragen da sind, sonst würde ich mal einen allgemeineren Blog machen, so das, das klassische Moin-Moin, indem ich einfach nur frech erzähle, was ich den ganzen Tag so mache und was bei mir so los ist. Mhm. Welche Pen and Paper gefallen dir am besten? Von deinen ausgeschlossen? Ach, ja, nö. Nö, würde ich, also wüsste ich jetzt nicht, ob ich die so einordnen kann und sagen kann, ja, ich finde jetzt die besonders gut und das besonders schlecht. Ich muss ja auch gestehen, dass ich gar nicht so viel Pen-and-Paper-Content gucke selber. Abseits. Ich habe die meisten schon mal reingeguckt, aber es ist jetzt keins dabei, das ich regelmäßig verfolge. So. Ähm Achso, ich muss wackeln. Stimmt, jetzt Spoiler-Ende. Spoiler-Ende. Ähm, was ist bei mir gerade so los? Ich bin quasi ausgewandert. Mittlerweile traue ich mich das auch so zu sagen. Ich hab, ähm, Weil ich komplett überlege, hier auch auf dem Papier herzugehen. Ursprünglich bin ich hergekommen, habe gesagt, ich gucke einfach mal, wie sich das entwickelt. Ähm, für alle, die so gar nicht wussten, was bei mir los war, die letzten Jahre, ich bin vor ungefähr anderthalb Jahren aus Deutschland weg und habe gesagt, ich reise erstmal nur noch. Also ich habe keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland, sondern nur noch auf dem Papier und bin dann nicht den Großteil meiner Zeit irgendwo in der Welt unterwegs hab das dann eben jahr anderthalb jahre gemacht und dann gemerkt vor allem für die arbeit wird es anstrengend es ist natürlich auch einfach ein sehr teurer lebensstil den ich auch nicht auf dauer so aufrechterhalten konnte und hab dann gesagt hey ich möchte wieder irgendwo sesshaft werden wo möchte ich hin hab dann ein paar orte bin ein paar orte durchgegangen und hab irgendwann gemerkt ähm, Vielleicht ist Japan das Richtige. Ich hatte schon ganz lange so ein bisschen, habe ganz lange Interesse an Japan gehabt. Das betrifft nicht mal Popkultur und Co., sondern ich fand die Sprache, die Geschichte ganz spannend. Ich finde die Gesellschaft super spannend und habe gedacht, das wäre eine tolle Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Wenn ich irgendwann sagen würde, ich hätte sowas wie einen Lebenstraum gehabt, dann wäre das am, wahrscheinlich wäre die Antwort dann gewesen, mal ein Jahr in Japan leben. So, ähm und habe dann überlegt, ich mache das jetzt, war dann eben in Deutschland noch mal zwei Monate und habe so ein bisschen. Äh bei, bei Freunden und Mutti und Vati geschlafen, das ist auch sehr gut für die Kasse, wenn man irgendwo keine Miete zahlt ähm und bin dann jetzt hier angekommen. Ich war dann zwei Monate, wirklich zweieinhalb Monate eigentlich nur im Airbnb. Was ist, Wie ist das genau abgelaufen? Ich bin mit einem Artist-Visa hier, das ist ein sehr spezielles Visum, also für die meisten nicht so richtig spannend, weil es keine wirkliche Option ist. Ähm, bin hierher gekommen, hatte so einen Wisch, hätte eigentlich nur ankommen müssen, diesen Zettel abgeben und hätte mein Visum bekommen. Bin angekommen, habe diesen Wisch abgegeben und ich hieß: Hey, Corona, wir stellen keine Visa aus und ohne ein Visum kann man in Japan keine dauerhafte Wohnung mieten. Also ohne eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Problem für mich also: Shit, warten. Irgendwann hat das dann alles geklappt ähm, und dann habe ich vor so, ja, z- zwei Monaten, wann habe ich mein Visum bekommen? Anderthalb, zwei Monaten ungefähr. Habe dann halt direkt angefangen. äh, mir eine Wohnung zu suchen, habe Glück gehabt, habe jetzt einen Zuschlag bekommen und bin, wie gesagt, letzten Montag, doch sieben Tage bin ich jetzt hier, letzten Montag bin ich eingezogen. Also seit Mitte des letzten Monats wohne ich quasi hier. Airbnb, Entschuldigung, quasi eine Mietwohnung. Ich war davor in Mietwohnungen, Ferienwohnungen quasi. Ähm, Was mache ich den ganzen Tag so? Ich mache eigentlich das, was ich während ich gereist bin, auch schon gemacht habe. Das ist unter anderem Sachen für RBTV, wie Pen Paper, wie auch Printprodukte, zum Beispiel das Tiers ding und so, das habe ich ja ursprünglich dann mal organisiert, also die Marke wurde quasi mir anvertraut, damit ich mich darum kümmere. Ähm, dann das, Rollen- äh, das Rollenspiel, das Videospiel zu Moral Manor, daran arbeite ich ja auch die ganze Zeit weiter mit einem Team, beziehungsweise mit den Jungs von Backwoods, Jungs und Mädels von Backwoods, Entschuldigung. Ähm, dann habe ich ja weiterhin Campfire, das ist eine interaktive Hörspiel-App, daran arbeite ich auch die ganze Zeit. Dann arbeite ich jetzt an neuen Print-Projekten, dazu kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil ich mit einem Kumpel gesagt habe, hey, wir würden uns gerne mal an dem Sektor ein bisschen versuchen und dann noch ein paar mehr Sachen machen. Dann streame ich selber ja auch wieder seit einer Weile, seit ungefähr zwei Monaten jetzt schon wieder und äh, werde das in Zukunft auch noch weitermachen ähm, und sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, das heißt ein bisschen mehr, dreimal die Woche und da wird es auch bei bleiben, ja. Ähm, dann... Ich schreibe ich weiterhin fürs Fernsehen. Ich wäre eigentlich jetzt im Sommer in Deutschland gewesen für eine längere TV-Produktion mit jemandem, den ihr auch kennt. Das ist leider auch aus Gründen ins Wasser gefallen. Das heißt, ja. Ähm, kannst du Würfelbeispiele geben? Nee, äh, Entschuldige, weil wir gerade woanders, also anderes Thema. Ähm, dann, ich überlege gerade. Was habe ich noch? Das sind, glaube ich, so die wesentlichsten Sachen, die ich gerade mache. Es gibt natürlich dann hier nochmal was Kleines, dann berate ich mal bei irgendeinem Format oder so. Aber der Großteil ist schon eigentlich klassisches Schreiben, also mich hinsetzen und entweder Konzepte für Dinge schreiben oder Plots für Dinge schreiben. Ähm, Und eben seit kurzem Streaming, das einfach relativ viel Zeit auch dann eben in Anspruch nimmt. Ja, erwachsene Männer hören more in Männer, wäre cool. Was schreibst du fürs Fernsehen? Da ist immer das Blöde, dass man da nie irgendwas erzählen darf. Ich kann nur erzählen, zum Beispiel Klimansland, das Format, das habe ich damals unter anderem geschrieben. Kochmar ist eine Show, bei der ich damals mitgeschrieben habe. Das sind Sachen, bei denen man das schon sagen darf. Und fürs Fernsehen darf es ja immer nichts sagen. Bis das dann mal läuft, darf man da nichts sagen. Ähm. Mhm. Mhm. Ich lese nur gerade äh, eure Fragen. In welche Richtung geht das, was du für das Fernsehen schreibst? Das meiste ist Unterhaltung, muss man einfach schon ehrlich so sagen. Das ist ja der Sektor, in dem ich irgendwie am erfolgreichsten bin und das erfolgreichste, am erfahrensten bin. Also fast alles, was ich mache, ist ja Unterhaltung. Keine Ahnung, man würde sich jetzt wundern, wenn von mir plötzlich Bildungsfernsehen kommt. Oh, an einem Podcast arbeite ich auch noch, das habe ich völlig vergessen. Ähm, für FIO, also For Your Ears Only, das ist eine Audio-Podcast-Plattform. Da kommt bald auch ein Podcast, den ich mache, ein Fun Fact podcast also Unterhaltung mit Wissen gemischt, ich liebe ja Fun Facts. Ähm, das poste ich dann aber auch nochmal so auf meinen Kanälen, das ist sowieso, kann ich mir an mich selber out, äh, outschauten. Äh, ich habe natürlich auch Social-Media-Kanäle, auf denen kann man immer so ein bisschen mitkriegen, was ich mache, wenn ich die ausnahmsweise mal vernünftig befütter, das mache ich immer viel zu wenig. Fernsehen und Unterhaltung, in welcher Welt lebt Hauke denn? Naja, ich habe die meiste du siehst mich ja auch gerade, offensichtlich lebst du in der gleichen Welt wie ich und bist genauso von vorgestern. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die ich gerade so mache. Was sind gerade so Herausforderungen? Das ist halt logisch. Mein Japanisch ist noch relativ rudimentär. Ich fange jetzt erst wieder so richtig an, wirklich viel zu lernen, mache schon auch deutliche Fortschritte, aber es ist eine sehr schwierige Sprache und ich lebe in einem Land, in dem so gut wie niemand Englisch spricht. Also einen Internetvertrag abschließen und so ist alles nicht so einfach. Ohne Hilfe klappt das meiste gar nicht. Ich laufe schon in den Läden rein und versuche mit Händen und Füßen Leuten klarzumachen, was ich will. Also jetzt zum Beispiel diese Woche muss ich irgendwo hingehen und jemandem erklären, dass ich meine, einen meiner Vorhänge in der Mitte längs quasi gespalten haben will und dann wieder vernäht, damit ich aus einem Vorhang zwei machen kann. Ich bin schon gespannt, ob ich mit zwei so halblangen Vorhängen wiederkomme oder einen, der so quer gespalten ist. Gucken wir mal. Wie sehr stichst du in den Menschenmassen raushauke Im Moment schon doll. Im Moment sind einfach sehr wenig Kaukasier und irgendwie insgesamt Westler, sagt man mal, Gaijin ist das Wort für Ausländer quasi. Ähm, also Foreigner quasi. Äh, sind sehr wenig hier. Einfach auch so durch Corona, weil kaum Tourismus da ist. Das heißt, man ja, sticht raus halt immer noch Tokio. Ne? Also ja. Die Illusion, dass sich hier irgendeiner für euch ein Furz interessiert, die höre ich immer wieder, aber ist nicht so. Ist die größte Stadt oder eine der größten Städte auf dem Planeten. Ähm, das ist den Leuten Semi-Wumpe, ob ihr hier rumlauft. Hast ähm, also du Bücher, mit denen du Japanisch lernst? Ich habe Mina no Hongo hier, aber ja. Okay. Nochmal der Hinweis, ich sage das immer gerne wieder. Ich lese natürlich auch, wenn Leute sofort versuchen, rumzuklugscheißern, ich wohne hier auch. ne? Also ich weiß, dass gaikoku das eigentliche Wort ist, das sagt nur kein Mensch. Also es ist total nett, dass ihr berichtigen wollt, aber es sagt halt kein Mensch. So werdet ihr hier nie genannt. Also ich, ich, ich kann euch gerne Sachen beibringen, die an der Realität vorbei sind. Aber mir ist bewusst, dass gaikoku das nettere Wort ist. Aber so nennt euch halt hier keiner. So, was gibt's noch? Jetzt noch, können ihr noch Fragen stellen. Wie lange haben wir noch? Regie, wie lange darf ich noch? Fünf Minuten habe ich nur noch. Hei, 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 hei. Ähm. Mhm. Ich gucke gerade irgendwie, ob irgendwelche spannenden Sachen dabei sind, aber ja. Ähm. Gibst du noch Feedback für Texte, die man dir zuschickt? Ich habe nie Feedback für Texte gegeben, die man mir zuschickt. Ich weiß auch nicht, wer das mal in die Welt gerufen hat. Hört bitte auf damit. Ich, also ich kriege immer noch mindestens drei bis viermal die Woche eine Mail, die mindestens drei Seiten lang ist, wo mir jemand irgendwas schickt zu seinem Pen and Paper Universum. Und so sehr ich das zu schätzen weiß und so sehr ich den Respekt zu schätzen weiß oder daraus erkenne, den man mir entgegenbringt, dass man meine Meinung dazu hören möchte. Die Zeit habe ich nicht. Ich kann mir nicht 15 bis 20 Seiten die Woche durchlesen über eure Pen and Paper Welten. Bitte schickt mir, bitte schickt mir nicht eure Texte zur Korrektur. Hast du Wetttipps für nächste Woche Bundesliga? Klar, alles auf Frankfurt. Ich gucke kein Fußball. Essen ist doch fantastisch. Ich mag japanisches Essen, also ich komme, gut, klar. Was heißt Tschüss auf Japanisch? Kommt drauf an, ob du auf Wiedersehen sagen willst oder Tschüss. Sayonara ist Tschüss, aber das sagt man eigentlich nicht so, weil das so ein bisschen, ist so offen immer Wiedersehen, ist halt so für immer Tschüss. weiß nicht, Man sagt so viel Matane, also bis bald. Sie haben Post. Ähm, okay, schmeckt dir natto? Ich esse jeden Tag natto fast. So, jetzt noch ein paar wichtige Sachen. Ähm, wenn wir nur noch so kurz haben. Ich bin natürlich total gespannt irgendwie darauf, wie das Format auch weitergeht mit Pen ⁇ and Paper. Das war ja so der Hauptgrund, warum dieses Moin Moin stattgefunden hat auch inwieweit mein, mein Draht zu Deutschland sich verändert, wobei eben vorher, das heißt, für euch ändert sich sowieso so wenig, weil ich war auch vorher schon nicht mehr in Deutschland und trotzdem gab es Pen and Paper. Die Frage kommt auch eben immer wieder, ändert das jetzt was? Gibt es dann keine Pen and Paper mehr? Es wird weiter Pen and Paper geben, solange ich habe weiter Lust und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dieses Format nicht mehr zu machen, weil dafür mir das Format und auch die Community zu sehr am Herzen liegt. Ähm, ich kann natürlich in der aktuellen Lage nur sehr schwer einschätzen, wann und wie das alles klappt. So, ähm Das heißt, dass im Moment so eine lange Pause ist, liegt nicht daran, dass ich hierher gezogen bin, sondern das liegt aktuell mehr daran, dass eben die, die, Gesundheit, die weltgesundheitliche Lage einfach nicht zulässt, dass man reist. Ja. Ähm Darüber hinaus ist natürlich total spannend, eben zu sehen, wie dieses Format sich auch entwickelt hat. Auch so was das Feedback betrifft, weil ich, ähm, das hat man eben schon ein bisschen rausgehört, natürlich war am Anfang, war relativ viel Feedback zu dem Format, war immer so an der Natur, wie Pen and Paper gespielt wird. Sehr viel so, hey, ich finde, da sollte so und so gewürfelt werden, das sollte lieber so und so sein, das ist immer weniger geworden und jetzt geht es einfach schon darum, wie ist der Plot aufgebaut, wie hat mir dieses Abenteuer gefallen, wie unterhaltsam fand ich es, wie unterhaltsam fand ich es vielleicht auch nicht. Und das finde ich einfach immer sehr, sehr angenehm, weil es mir die Möglichkeit gibt, irgendwie damit mehr zu arbeiten, weil das für mich eben der treibende Faktor ist, ja. Mhm. Ich äh, gucke nur, mhm. ich schreib fürs Dschungelcamp. Schön wär's, dann, dann bräuchte ich den Scheiß hier nicht mehr machen. Nee, Quatsch. Schreib, oh, verdient man da gut? Bestimmt nicht. Autoren fürs Dschungelcamp, verstehen, bestimmt nicht. so. Ich glaube, ich kenne niemanden, der dafür schreibt. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, so, und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Die meisten Fragen im Chat sind jetzt einfach ja, sehr, sehr wirr und sehr durcheinander. Ähm, ich kann euch nur sagen, ich freue mich schon sehr drauf, wenn Pen and Paper weitergeht. Ich freue mich sowohl auf die Variante einer Online-Runde und ich würde mich genauso darauf freuen, ähm, wenn wir wieder an den Tisch sitzen. Ehrlich gesagt sogar noch ein Tick mehr, weil ich im Moment so die, den größten Drang habe. An Ultracore weiterzuspielen, weil ich an dem Moratin Männer Videospiel ja arbeite und dadurch mein Moratin Männer Hunger so ein bisschen konstant gestillt ist. Das heißt, es wird aber trotzdem weitergehen und das ist so die am häufigsten gestellte Frage. Ähm, es wird weitergehen mit Moratin Männer und Ultracore. Alle anderen Universen, ich arbeite aktuell nicht daran, diese Universen fortzusetzen. Das heißt, die Frage, wann geht Biertz, wann geht Tiers weiter? Tiers hat mittlerweile drei Teile gehabt, die in vielen Abenden erzählt wurden. Ähm, Jetzt war für mich zu Ende erzählt und vielleicht gibt es aus diesen Welten irgendwann nochmal was. Aktuell habe ich da aber keine Pläne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, einfach das ist so das finale Wort, das ich noch sagen kann, weil das so die häufigste Frage ist. Ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Regie, haben wir es? Darf ich oder habe ich noch eine Minute? Okay, dann eine ganz schnelle Minute, äh, die, wie immer einer Danksagung. Es hat mich sehr gefreut, dass bei Grape so viele Leute dabei waren, dass ähm, sich so viele Leute sowohl im Chat beteiligt haben, ich hatte ja die ganze Zeit den Chat offen, was ich sonst eben nicht jedes Mal habe, ähm, dass so viel auf Social Media los war, dass so viele Leute Verständnis dafür hatten, dass wir kein Was-wäre-wenn-sofort gemacht haben, denn bei mir war es 6 Uhr morgens, glaube ich, als das Pen and Paper zu Ende war. Äh, vielen lieben Dank dafür, wenn äh, ihr denkt, den Hauke würde ich noch gerne mal häufiger sehen, Schreibt es einfach auf alle Social-Media-Kanäle von Rocket Beans, damit die mich dann ansprechen müssen und ich immer wieder kommen muss. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz traumhaften Tag, denn bei mir geht der Tag ja schon fast zu Ende. Wir sehen uns ganz bald wieder mit dem schönsten Format, an dem ich bisher so arbeiten durfte. Das stimmt sogar. Kann ich nie, brauche ich nie mal lügen. Ähm, danke für dieses Moin Moin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.